0: Olá, assistentes! Estamos dessa vez começando um bate-papo no sofá, o nosso segundo programa. Aqui é o Alexandre, eu estou aqui com a Marcela, a sua host habitual. E dessa vez a gente tem uma convidada especial, que é a Sabrina, a nossa CSI Nurse. Oi, Sabrina, tudo bom?
1: Tudo ótimo com vocês! Tudo bem!
0: Então, Sabrina, acho que para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de você, de onde vem o seu interesse por True Crime... E, mais ou menos, como que você decidiu virar a CSI Nurse?
1: Olha, é, o meu começo do meu interesse em true crime começou... Já tinha, né? Eu já tinha desde adolescente, mas ele veio a florescer é, na faculdade. Porque na faculdade eu fiz iniciação científica, né? E, e aí eu fiz iniciação com um professor da Faculdade de Medicina, né, lá da USP de Ribeirão Preto. Uhum. E, e ele era chefe, né, do Serviço de Verificação de Óbitos e do IML, que é o Dr. Marco Aurélio Guimarães. E foi ele que me introduziu ao mundo forense, né, então é, eu tive a oportunidade de frequentar o Centro de Medicina Legal... É, e conhecer o trabalho, né, tanto do médico legista, né, e o trabalho dos peritos, né, porque eles estão sempre em conjunto trabalhando, né, os técnicos de necrópsia, e aí a gente vai aprendendo como que funcionam os serviços, né, e como que é o é um andamento, assim, de investigação de homicídios, suicídios e afins. Ele também tem um laboratório de antropologia forense, né, então esse laboratório ele trabalha com a identificação de ossadas, né, de vítimas desaparecidas, e aí para mim era um parquinho de diversão, assim, no bom sentido, né, no... porque eu aprendi muito, muito, muito,
0: muito. É engraçado então que ele... o seu true crime, ele é diferente do nosso true crime, o seu true crime é mais true do que o nosso true crime.
2: Com certeza! <risos>
0: Porque você teve, pegou esse gosto justamente é, com a mão na massa E vendo ali coisas forenses mesmo A gente, o nosso interesse nasceu ouvindo podcast E você não uhum. Bem mais true crime do que o normal
1: Muito, e aí né? ele me introduziu ao mundo forense né? E aí como eu sou formada, né? sou enfermeira né? Ele me introduziu ao mundo da enfermagem forense Ele falou, olha, você sabia que existe a enfermagem forense e tudo mais e aí, eu falei, nossa, como assim? E, e aí, eu fiquei deslumbrada, né? Eu falei, gente, que mara, né? Só que, é. assim, na época, né, é, ainda estava começando a enfermagem de diferença aqui no Brasil, não tinha muita coisa sobre, só tinha mais nos Estados Unidos e afins, e então aquilo foi só como, assim, uma base de conhecimento, né? Foi estudando, né, mas, assim, não tinha perspectiva de atuar na área. E aí, me formei vim trabalhar, né, no hospital e tudo mais, e no hospital a gente vê de tudo, assim, né, a gente vê casos e casos de violência doméstica, violência contra a criança, contra o idoso, né, e aí a gente vai pegando um pouco na mão na massa, meio que indiretamente, né, mesmo não sendo especialista, né, enfermeira forense, né, é, atuando diretamente na área, é, a gente vai atuando, né, porque a gente recebe muitos casos, né, e acho que outros colegas da enfermagem também... É, atuam dessa maneira, né, recebendo vários casos semelhantes e cuidando, né, dessas vítimas. E aí veio a pandemia do Covid, né, e aí a pandemia acho que mexeu, assim, com a, com a estrutura de todo mundo, e aí, forçou a gente ficar em isolamento, né? Ou trabalhar é. mais que o pessoal da saúde. Ah, é? E aí, que veio essa onda do podcast, essa coisa. E aí, eu falei assim, poxa, por que que eu não crio um canal para falar numa coisa que eu gosto? E aí, eu pensei em criar um blog, mas aí, eu falei assim, ah, mas eu acho que agora a febre tá mais Instagram, redes sociais. Eu falei, ah, eu vou fazer um Instagram, vamos ver o que que vai dar. E aí, eu criei em março do ano passado. Inclusive, vai fazer um ano esse mês. E aí, eu falei, ah, seja o que Deus quiser, sem perspectiva nenhuma. Uhum. E uhum. aí, eu tive um um feedback, que eu vi que tem muita gente que gosta uhum. disso, né, e o negócio só cresceu nesses últimos tempos, virei a CSI Nurse.
0: Você, você passou a trabalhar no hospital como enfermeira que não é forense, e passou, mas você já tinha esse Isso. background de enfermeira forense, então é, explica pra gente então o que, que é ser enfermeira forense, como que se diferencia de ser uma enfermeira normal que a gente não conhecia, continua sem conhecer...
1: Sim, o, eu estava até comentando assim, com a Marcela que o pessoal pouco sabe assim, da enfermagem forense, né? Porque o pessoal confunde muito, fala em enfermagem de Florence e essas coisas. <risos> Mas, assim, básica... <risos> Mas, assim, basicamente, é, se eu fosse resumir o que é enfermagem forense, eu diria que a enfermagem forense é uma aplicação da ciência da enfermagem nas situações em que o sistema de saúde e, a, e o da justiça se sobrepõem, né? Então, é o cuidado de enfermagem aplicada à, à área judicial, e isso envolve o quê? É a violência contra a mulher, a violência contra a criança, né? Tanto no pós-violência, quanto na prevenção da violência, né? Então, a gente atua com a comunidade, né? Tanto na prevenção, quanto no cuidado dessas vítimas de violência e também a gente também trata dos perpetradores, né, que é os agentes da violência, né, hum. Então a gente pode atuar no sistema prisional, ou nos hospitais de custódia, né, quando a gente fala de paciente psiquiátrico, né, que tem algum distúrbio que precisa ser tratado, por exemplo, pedófilo, né, Entendi. ou um paciente que tem algum transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso sociopata, psicopata, hum, que a gente hum. conhece, que aí o enfermeiro forense, ele atua junto com o psiquiatra forense, toda uma equipe multidisciplinar. É,
0: meio que também um serviço social, né? Não é só um cuidado ali na hora.
1: Ah, sim. Eu acho que é um trabalho multidisciplinar, porque ao mesmo tempo que a gente trabalha tratamento, né, clínico ali, né, da saúde da pessoa a gente trabalha também com coleta de vestígios então a gente tem uma comunicação ali com o sistema judiciário com a polícia científica né, para garantir a cadeia de custódia, né, que é a preservação dessas provas que vão servir né, no eventual tribunal da, daquele, daquele caso específico seja um estupro, um homicídio e, e ao mesmo tempo a gente trabalha com prevenção, né, e prevenção da, da violência é uma questão social uma questão de saúde pública, né então a gente está atuando em todas essas áreas
2: e dando apoio as pras... gente Vítimas também, né? Apoio psicológico. Isso.
0: Então a gente falou sobre true crime e tudo mais. É, eu queria saber de você, eu perguntei sobre True Crime e você falou sobre a sua, seu histórico profissional, que me pegou de surpresa, porque eu acho que quando eu pergunto, o que, que você gosta de True Crime? Ah, eu gosto de Making of a Murder, eu gosto de não sei o quê. então, e, e pô, não tava esperando e foi sensacional é, aprender isso tudo, mas assim, em relação a consumir, esse tipo de conteúdo, porque o True Crime agora, ele tá... é, uma... é a moda, né? Ele tá por aí, tem uns um zilhão de programas, documentários, podcast, tem o nosso aqui. Então, assim, queria saber de você, mais ou menos, o que, que você gosta de consumir disso? Se, é... se gosta, né?
2: Além do detetive do sofá.
1: <risos> <risos>
2: Não, eu acho, assim,
1: que isso virou uma febre, né? Mas é uma faca de dois gumes, eu diria, né? Porque, ao mesmo tempo que é bom, né, é bom as pessoas saberem que o mal existe, que a violência existe, né, e isso é uma forma da gente se prevenir, né, trabalhar com a prevenção da violência. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, as pessoas podem distorcer, nessa né, essa questão do true crime. E aí, isso vira uma coisa sensacionalista, né? E aí, vira aquela coisa de exposição, né, de, das vítimas, né, de fotos horrorosas, né? É, vocês sabem, vocês veem na rede social que vira e mexe o pessoal posta foto de cadáver, sim, sim. das vítimas. E, assim, não é com o intuito de aprendizado, é um intuito, assim, de sensacionalizar, de chocar, sabe? É. E aí, eu, eu acho isso horrível, eu sou contra isso, sabe? De eu, eu, eu
0: entrei eu entrei numa época nos grupos de Facebook pra tentar justamente divulgar desse tipo do de sofá que tava começando e a impressão que eu tive foi bem essa, foi que as pessoas estavam ali pelo True Crime, o nome do grupo era meio que fazendo alusão ao True Crime, mas o que elas estavam querendo era um programa do, da Atena sabe? Era só compartilhar desgraça só compartilhar morte picadinho, era só compartilhar tragédia, só, e é uma coisa que eu concordo nossa, concordo muito com isso que você falou. E você falou de expor as vítimas como sendo um problema. E um outro problema também é acaba dando fama pros assassinos. Teve esse caso agora do menino que matou chamou a menina pra jogar videogame e matou ela. Tudo que esse garoto queria era atenção. É. E estão dando atenção pra ele, estão compartilhando os vídeos deles. E eu, e eu só fico, gente, não. E você
2: que... não lembra nem qual é o nome da menina que foi morta.
0: Até uma, uma coisa que aconteceu no outro dia com a, com a Marcela que eu não lembro agora qual foi o podcast que fez o fez um episódio sobre o caso da Lib que a gente já fez há, há mó tempão. E aí, eu não lembro agora qual foi o podcast, eu tentei lembrar, mas não faz muito tempo. E eles estavam dando uma dica de qual seria o episódio da semana. E aí, era alguma coisa sobre o, o assassino... O assassinato, do Snapchat. O assassinato acontecendo numa ponte. Aí eu comentei embaixo, é oh, o da Lib E todo mundo comentando embaixo, é oh, o assassino do Snapchat, é oh, o assassino do Snapchat... E eu pensando, esse pessoal é burrão, né, porque não é o assassino do Snapchat, é o assassinato da Abby e da Lib Aí eu parei e virei Marcela, porque eu lembrei, né, que tem um Snapchat envolvido. Marcela, o pessoal tá chamando de assassinato do Snapchat, é, mas é assim que ele é conhecido. E eu fiquei chocado, porque apareceu a, a, a dica, eu falei, Abby Lib eu sei de cara o nome delas das meninas que morreram, e tem uma história legal, é. e elas filmaram a pessoa, a gente fez um episódio aqui, não vou repetir, tem uma história legal, e as pessoas ficam repetindo esse caso como se fosse o assassino de Snapchat. A gente nem sabe se era um cara só, com certeza se fosse um cara ele não usava o Snapchat. É,
2: pois é, isso que é pior, que o cara não usava o Snapchat. Quem usou o Snapchat foram as meninas, antes de morrer. E aí ele fica com a fama de assassino do Snapchat. Nunca entendi por quê
0: é, mas aí, e realmente, e eu só conhecia como é Believe, porque na, a parte de, de pesquisa de é tudo a Marcela que traz. Então, outra coisa interessante que eu acho que se aplica nisso é esse fascínio que a gente tem hoje em dia por serial killers. O meu interesse por serial killers vem dos que não tem uma solução. Vem dos que são um mistério e ficar pensando, nossa, mas será que todas essas mortes são desse serial killer? A gente fez já um episódio sobre o assassino do Tilenol, que é um serial killer. A gente já fez uhum. é, há pouco tempo o Homem do Machado. Então, assim, eu acho que essa questão de serial killer, quando sai um documentário, quando sai um filme, eu, Alexandre, tenho zero vontade de assistir. Justamente por isso. Às vezes eu acho que é só dando fama pro cara, glorificando o cara, criando fãs pro cara.
2: O meu interesse em serial killer, além, claro, desses que nunca foram encontrados, tipo o Zodíaco e o Homem do Machado, que a gente fez o episódio, é também em tentar entender por que, que a pessoa vira um serial killer, entendeu? Por que, que chega no ponto de cometer tantas atrocidades com outros seres humanos? Eu acho que isso também é um interesse grande que muita gente tem em comum, mas existe ainda uma terceira categoria de pessoas, que são as pessoas que gostam de ver serial killers porque gostam de ver morte, lógico que gostam de saber as coisas horríveis e gráficas que eles fizeram e tal. Mas eu acho que no meu caso tem muito disso, de querer entender o que que leva uma pessoa a se tornar um serial killer.
1: Sim, eu acho que nesse aspecto da psicopatologia do serial killer, eu acho super válido, porque eu acho que a gente tem que conhecer esses criminosos para a gente conseguir é, evitar tragédias, porque a partir do momento que a gente entende como que foi a infância deles, o que, que desencadeou esse comportamento né, agressivo que gerou toda essa repercussão, dá para a gente trabalhar com prevenção. Eu sempre bato a tecla na prevenção da violência, porque uhum. eu acho que a gente tem que sempre prevenir do que remediar, né? E, e isso foi uma lógica, né, que o John Douglas, que o colega dele, que eu esqueci o nome, eles trabalharam, né, junto lá no... que, que isso gerou a série do Mindhunter. Mind Hunter? isso. Que eles fizeram um trabalho do FBI maravilhoso. Que tudo que a gente sabe hoje da figura do serial killer, né, e do termo serial killer, foram eles que é, popularizaram isso. E que isso gerou vários estudos, e, e hoje a gente já consegue traçar alguns comportamentos e traçar perfil, né, do, do criminoso, principalmente o assassino em série. Então nesse aspecto eu acho válido, mas é aquela coisa, né? é, às vezes o mesmo filme, a mesma série abre brechas também para as pessoas glamorizarem, né, defender é, esses criminosos e aí é, eu acho, aí eu acho que já vai tipo o sensacionalismo total né? e isso é muito ruim também, né? E assim al e algumas séries também não se preocupam em dar protagonismo para as vítimas e, e aí foi um dos motivos que eu vim a querer trazer o projeto da da Kef, né, que a gente já mais tarde eu queria dar voz às vítimas né sobreviventes de, de crimes né e não aos agressores porque a mídia já faz isso né? e aí Com eu certeza. queria e da contramão entendeu dar voz a quem realmente é protagonista dessa história que são as vítimas né sobreviventes ou não
0: é até interessante que, voltando para o detetive do sofá não foi uma consequência planejada mas ela começou a falar só de casos não solucionados. E quando ela pergunta para um parente de uma vítima, de uma pessoa que sumiu, mais ou menos, o que, que ela lembra dela, como que ela... falar sobre o evento e falar sobre como ela lembrava da infância, etc. Eu acho legal que acabou é, dando um foco para a parte da vítima. É uma consequência que não foi intencional. Não vai ser todo episódio, deve ter algum episódio que a gente vai fa fazer isso, mas em sua maioria.
2: Ah, nem tem como, né? Tem alguns casos que é tipo 1918. Já não tem ninguém mais nem vivo. Se eu quiser conversar pra falar da, da vítima ou do caso em geral, assim. É, exatamente.
0: O nosso podcast acaba sendo também voltado pra esse lado, de dar voz à vítima, dar voz aos familiares das vítimas, aos amigos das vítimas. E é por isso que eu acho difícil a gente realmente fazer um episódio. Sobre serial killer, sobre um BTK, sobre um...
2: Jeffrey Dahmer, Edmund Camper.
0: Mas, aquilo, eu tô falando, mas quem escolhe os casos são a Marcela. No dia que ela resolveu fazer <risos> também, eu sento e gravo, óbvio. Mas, assim, é, eu, eu sei que o interesse... Eu conheço ela há muito tempo. Eu sei que o interesse dela vem dessas coisas não solucionadas. Então... Ah, o, o, o serial killer que matou... Quatro pessoas no trem, no quinto ele foi preso e acabou a história. ele já foi julgado e ele já tá preso. É, eu acho, né, que não, é. não acho que vai ter muito aqui, né. Mas, falando tanto de serial killer, serial killer, serial killer, a gente acaba sendo obrigado hoje a falar um pouco sobre o Ted Bundy. Porque, não que ele seja o assunto desse nosso bate-papo, mas é necessário contextualizar um pouquinho, porque o assunto do nosso bate-papo o motivo que a gente trouxe a Sabrina aqui é que a Sabrina organizou um encontro com a...
2: Kathy Kleiner.
0: Kathy Kleiner, que foi uma das sobreviventes dele. E foi um encontro muito legal, a, a Marcela participou, eu tava do lado, escondidinho, <risos> mas eu, eu ouvi. Então, assim, e acaba sendo um pouquinho necessário a gente contar. Se tiver alguém porventura que não saiba, é, a gente vai fazer um resumaço do Dead Bundy, Theodoro Bundy era um sujeito formado em psicologia e também começou a cursar a direito. Seus primeiros homicídios documentados foram cometidos em 74, quando ele tinha 27 anos. Ele também cometeu diversos assassinatos em Utah e no Colorado, e em agosto de 75 ele foi preso pela primeira vez, mas como os itens encontrados em seu carro pareciam ser apenas ferramentas de roubo, ele foi liberado sob fiança. A polícia colocou o Theo sobre vigilância 24 horas por dia, em setembro, quando ele vendeu o seu Fusca, a polícia conseguiu autorização do comprador para fazer uma varredura do carro. Foi quando encontraram cabelos de três de suas vítimas. Então, ele foi acusado finalmente de sequestro agravado e tentativa de agressão criminal. Em fevereiro de 76, Teodoro foi julgado pelo sequestro de uma de suas vítimas e foi condenado a 15 anos de prisão. Logo depois disso, as autoridades do Colorado o acusaram de assassinato e ele foi transferido para Aspen, e em sua audiência preliminar, ele resolveu ser seu próprio advogado, e foi dispensado pelo juiz de usar algemas ocorrentes. Durante o um recesso, ele pediu para visitar a biblioteca do tribunal para pesquisar o seu caso. E enquanto ele estava escondidinho, olhando as estantes de livros, ele abriu uma janela e pulou para fora do prédio pelo segundo andar. Ele conseguiu fugir, mas foi capturado seis dias depois. De volta à prisão, Theo montou um novo plano de fuga. Ele adquiriu uma planta detalhada da prisão e uma serra e juntou 500 dólares em dinheiro contrabandeado. Ele fez um buraco em sua cela e passou as semanas seguintes explorando os dutos de ventilação e treinando para sua próxima fuga. E finalmente, em 30 de dezembro de 77, com a maioria dos funcionários da prisão nas férias de Natal, Band fez um montinho de livros em sua cama para fingir que era ele dormindo e saiu pela ventilação. Ele conseguiu arrebentar o teto do apartamento de um carcereiro que estava fora, e vestiu as roupas comuns dele e conseguiu sair pela porta da frente. Assim, só deram falta dele no dia seguinte, quando ele já estava a meio caminho da Flórida. E na Flórida, após essa fuga, é onde o ataque a Kat Kleiner aconteceu. Teodoro alugou um quarto perto do campus da Universidade Estadual da Flórida, e em 15 de janeiro de 78, ele entrou na casa da fraternidade Kai Omega espancou e estrangulou Margaret Bowman, de 21 anos, e depois fez a mesma coisa com Lisa Levy, de 20. No quarto ao lado, ele atacou Katie Kleiner e Karen Chandler, que sofreram diversas fraturas e lacerações graves, mas ambas sobreviveram graças à luz de uns faróis de um carro que estava chegando, que assustaram o Teodoro, que saiu correndo. Após isso, ele ainda cometeu mais crimes, e sua última vítima foi uma menina de 12 anos chamada Kimberly Leach. Quatro dias depois desse último ataque, ele seria preso. Teodoro foi julgado pelos homicídios e agressões da Fraternidade em junho de 79. O julgamento teve ampla cobertura da imprensa e foi o primeiro julgamento televisionado. Apesar da presença de cinco advogados nomeados pelo tribunal, ele novamente quis ser o responsável pela própria defesa, porque ele se achava fodão e que daria conta de provar sua inocência. No final dos julgamentos, Teodoro Bandi foi condenado a três sentenças de morte, provando, sim, que ele era um excelente advogado. Depois que não tinha mais jeito, ele concordou em falar francamente com os investigadores, confessou que tinha cometido todos os homicídios de que era suspeito e muito mais. Por fim, ele foi executado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 89. Então, para quem pede um episódio do Detetive do Sofá sobre o Ted Bundy, vocês acabaram de ouvir. Espero que tenham gostado. Afinal, existem 117 filmes, 28 documentários, 339 episódios de podcast que estão resumindo esses filmes e esses documentários. Então, não falta informação para quem quer se aprofundar nisso. E de volta ao nosso bate-papo. Mas realmente, ele fez uns ataques. Um dos ataques que ele fez foi numa fraternidade. Fraternidade de mulher, qual é o nome? Caio Omega. E ele entrou lá escondido, numa das fugas, das várias fugas que ele fez da polícia. Ele entrou lá escondido, foi agredindo uma a uma, matando uma a uma, até chegar na, na Cat e por um milagre assim, por uma coincidência ele agrediu ela brutalmente, foi uma coisa horrorosa é, mas apareceu uma luz divina, que era a luz do carro chegando, de um carro chegando na fraternidade assustou ele, ele foi embora é, encontraram ela, chamaram as autoridades ela sobreviveu e aí a Sabrina, ela organizou um evento, uma, uma reunião no Zoom, em que a Marcela participou, eu estava do ladinho, escutei tudo você, a Sabrina C.S.I. Nurse e essa Liga de Enfermeiros organizou esse encontro e aí você pode...
2: Por que a Kathy Kleiner, né? E como você conseguiu entrar em contato com ela? E... Bom, tudo começou quando em um dia, assim,
1: aleatório, <risos> eu postei na minha página nos stories é, o pessoal me dar dicas, assim, né? O que vocês gostariam de ver, né? No, no canal e tudo mais e aí um colega meu né que trabalha comigo inclusive e, e ele é médico o Orlando e ele pegou e respondeu ele mandou DM para mim ele falou assim por que, que você não entrevista vítimas sobreviventes de crimes Aí eu falei, nossa, como assim, eu nunca tinha pensado nisso? Muito legal, eu fiquei muito empolgada, né? E ele falou, nossa, porque eu acho que legal, assim, para você que trabalha com a enfermagem forense, poder, né, não sei se você vai conseguir, né, mas entrevistar alguém que foi sobrevivente de algum crime, né, e aí você é, trazer essa perspectiva da vítima. Falei, vou pensar sobre isso, né? E aí eu fiquei bastante tempo matutando, né? Eu tentando pensar como que eu faria isso. Nossa, mas quem eu entrevistaria, né? E aí, o caso do Ted Bundy é um caso que me chama muita atenção, né? Que eu já conheço há algum tempo. E aí, eu, como teve vítimas sobreviventes, eu comecei a olhar, né? E aí, uhum. fui olhando, assisti também a série do Night Stalker, que também tem vítimas sobreviventes. E foi ver os casos, assim. E aí, eu literalmente, gente, eu fui dei uma de FBI, FBI né? Uhum. Inclusive, o FBI tá perdendo um grande talento, <risos> e, e aí eu fui buscando na internet, assim, né, pra ver se eu consegui o contato, o Facebook, e-mail, né, é, delas, e aí, por, assim, golpe de sorte, eu achei o Twitter da Kef, né, ela não tem Facebook, nem Instagram,
0: isso me surpreendeu, achou pelo Twitter.
1: Nossa, eu falei assim, caramba, eu achei a mulher no Twitter, e aí eu, eu conversei com ela, falei, ah, você pode me passar o seu contato, e-mail, e aí eu peguei o e-mail dela, e aí eu mandei o um e-mail, né, explicando qual que era o meu projeto e tudo mais, e eu já tinha mandado para outras pessoas também, né? Mas eu, assim, mandei e larguei nas mãos divinas, né? <risos>
2: se rolar, assim, rolou. Se der,
1: deu, né? <risos> se rolar, rolou. Até porque, né, como é de um caso de grande repercussão, né? Porque o caso do Ted Bunch repercutiu,
2: assim, mundialmente, Sim. né? Absurdamente.
1: Então, assim, eu não tinha muita perspectiva de, de dar certo, né? Vou ser bem sincera. Mas eu, a gente tenta, né? Porque ou não, a gente já tem. E, assim, no, ela me respondeu, gente, foi uma coisa, assim, que eu acho que, não sei, foi um, uma pontinha ali divina, com um golpe de sorte... No dia que fez 32 anos da morte do Ted Bundy, ela me respondeu.
2: Nossa, cara. E aí ela me
1: respondeu com e-mail, assim, aceitando o convite e tudo mais. Eu fiquei, tipo, assim...
0: E já tinha passado feliz. quanto tempo que você tinha mandado? Você lembra?
1: Ai, tinha passado, acho que um mês. Eu mandei, assim, um mês antes. E no dia, né, eu tava olhando, assim, né, o um Instagram, e aí o pessoal tava falando, ah, 32 anos, da morte uhum. do Ted Band, papapá, e aí, de repente, subiu a notificação lá do Gmail, né, com o um nome Kef Kleiner, né, eu falei, meu Deus, como... não, pera, <risos> aí eu fui lá checar pra ver o que que era mesmo, e era ela, ela mandando, falando que ela tinha super aceitado o convite, que ela achava muito legal, e aí, foi o começo da nossa é, conversa, assim, para a gente organizar o evento, né? E aí, isso demorou um mês para uhum. acontecer. Mas, como eu achei que era para ser um evento, assim, marcante, eu não queria fazer isso de qualquer jeito, né?
2: Sim. E, e eu
1: sei que sozinha eu não teria perna para tocar, né? Porque se eu só tocasse o canal, se eu fosse o youtuber da vida. Talvez daria, mas como a gente tem uma vida lá fora, né? A gente é, tem é. outras uhum. obrigações, né? Então, organizar isso sozinha, sem ajuda de ninguém, seria quase que impossível. E aí, como eu sou membro da Liga de Enfermagem Forense, né? Da USP, que foi criada recentemente, lancei, né, para eles, né, o convite. Falei, gente, olha, eu consigo o contato da Kef, que é a sobrevivente do Ted Bundy, e eu queria fazer um evento com ela, né? E, e aí eu queria, vocês topam me ajudar, né? Entrar nessa... E eles super abraçaram a ideia e falaram, não, vamos, vamos fazer, e, e é isso. E aí a gente levou um mês, né, para se organizar e tudo mais. Foi difícil, porque organizar um evento desse é muito grande, né? Em comum acordo, a gente fez esse evento mais fechado, não porque a gente queria limitar as pessoas, conhecerem a Kef mas aqui é a gente queria fazer um evento organizado e que não virasse aquela bagunça, controlado, né? né? Controlado, né? Controlado e aí teria certificado das pessoas e tudo mais então a gente eu lancei a ideia da gente fazer uma pré-seleção dos participantes né com a pergunta né o que você perguntaria hum. uma vítima sobrevivente do Ted Band? e as melhores perguntas foram selecionadas e aí felizmente a da Marcela foi
0: <risos> é porque no final o evento em si é, foi uma reunião do Zoom em que você juntou um número de pessoas não deu para eu não vi quantas mas Falando com a Catherine, si, era só você, a Sabrina, a Júlia...
1: Presidente, isso, a presidente da Liga.
0: A Júlia, que é a presidente da Liga, e o Rafael, que eram as pessoas que estavam se comunicando com ela. De resto, éramos nós assistindo, né? E vocês repassando as perguntas e fazendo bate-papo com ela, que foi bem legal. E como você falou, é, eu queria saber como é que foi a seleção das pessoas, porque quando eu entrei, a Marcela ganhou um convite dourado, digamos assim porque deu uma das perguntas que vocês acharam interessante. Mas quando eu entrei, eu percebi que ali parecia que a gente estava sobrando, entre aspas, <risos> ou, ou que a gente estava de intruso. Porque claramente ali era um ambiente para essa galera da enfermagem. Teve uma hora que entrou alguém no chat, pergunta para ela isso, isso, isso. Aí alguém respondeu, professora, eu já vou perguntar. Tem professora, o que tá acontecendo? <risos> e depois alguém fala, <risos> não gente, os certificados vamos lá, eu, eu quero ver certificado também, que, que história é essa eu vou, vou contar a hora como é que eu, onde eu levo as minhas horas mas foi muito bacana essa organização, no final tinham quantas pessoas assistindo?
2: Tinha 30 eu achei muito, muito incrível, porque eu já conhecia, não sou uma especialista em TED Band, nunca nem quis ser deixei ele lá longe de mim que ele era muito doido, muito fazia umas coisas muito bizarras. Mas eu já conhecia a história da Kevin Eu já sabia, assim, tudo que ela tinha passado. Não só com o Ted Bundy, mas na vida dela também. E olha, foi muita coisa. Tipo, desde criança com o lúpus. Depois do, do ataque do Ted Bundy. E assalto à mão armada. Furacão Katrina. Câncer de mama. Então, assim... Eu já, já admirava muito ela, porque eu já tinha lido entrevistas e já tinha visto como ela era uma pessoa que conseguia ser muito positiva, mesmo tendo passado por isso tudo.
0: Eu conheci ela como a pessoa que sobreviveu ao Ted Bundy, mas quando a Marcela me contou a história dela, e ela acabou recontando também nesse evento muita coisa, eu reparei que o ataque do Ted Bundy foi um, uma coisa dentro Sim. de várias outras coisas que aconteceram com ela que eu não sei se eu ficaria bem depois de uma dessas coisas que tivesse acontecido comigo. E o ataque do Ted Bundy, que foi brutal e selvagem e choca, mas foi só mais uma coisa que aconteceu com ela.
1: Ela é uma Highlander, assim, eu falo é. que, assim, eu queria ter, assim, 1% da resiliência dela, sabe? Porque é uma pessoa, assim, que a vida testou todos os limites, né, de fé, resiliência, coragem... E ela superou todos, assim. Para mim, ela é mara. É. Sério, ela é uma inspiração, assim, pra vida. Que quando a gente acha que a nossa vida tá difícil, a gente lembra da vida da Kefi. Aí a gente fala, não, calma, eu consigo superar esse desafio. Porque, <risos> né... Porque ela ensina muito assim, para a gente nessa questão de trabalhar e superar, né? O Ted Bundy, para ela, foi só um episódio da vida dela, é. né? Ele não definiu a vida dela. Exatamente. Exatamente. E isso que eu achei muito legal que ela trouxe para o encontro. E Sim. aí, só para contextualizar, é, a gente estruturou a, o evento né, em duas partes, né? Porque a gente queria explorar muito essa questão da informática forense com ela, né? Então, a gente estruturou uma entrevista. É, a entrevista, né, com nove perguntas, né, relacionadas a, a essa área da enfermagem, né, que aí ela acabou falando mais, né, e contextualizando, uhum. e aí a outra parte foi com as perguntas do pessoal que foi selecionado, né, então fez várias perguntas, né, que não necessariamente eram de enfermagem, né, que era mais sobre o caso, né, como que foi pra ela superar tudo isso, então aí a gente tentou dar uma equilibrada na entrevista, e foi, assim, muito legal, assim, eu já tinha conversado antes de acontecer o evento com ela por telefone, e assim, sério, é uma coisa, assim, de emocionar a gente, deixar a gente arrepiado, porque ela é uma pessoa, assim, extremamente é, acessível, extremamente humilde, e assim, ela é super aberta, assim, você conversa com ela, parece que você conhece ela há anos, <risos> Ensinou muito pra gente no encontro, né? Foi duas horinhas né, de encontro, mas assim, a gente compartilhou muita coisa, né, Marcelo?
2: Eu queria muito participar do encontro. Eu acho que eu mandei pergunta pelo meu perfil, pelo perfil do Alexandre, porque eu queria muito Uma é. participar. Uma eu não achei que ia ser tão bom quanto foi, porque a Kefi realmente ela é muito, muito acessível. E ela respondeu tudo, assim, com a maior tranquilidade. E eu fiquei muito impactada também com ela, com a história dela. De ver ela contando, assim, em primeira mão pra mim. Ao invés de estar lendo ou vendo uma entrevista dela na TV. E eu achei muito engraçado que quando a gente fez aquele intervalo entre as duas partes do, da, da entrevista, né? No encontro. Aí ela até virou pra vocês e falou... Olha, gente... Se vocês quiserem perguntar da noite do ataque do Ted Bundy, pode perguntar, tá? Não tem problema, não. Eu vou responder tudo tranquilo. Aí eu, gente, essa mulher é incrível. É incrível. Tá não, a gente estava pare... tendo maior cuidado, uh -huh. assim, gente. Não vamos, né...
1: <risos> Vai que gatilho, sei é. lá, né? E a Deu... mulher, aí solta essa. Não, gente, pra <risos> perguntar, bora lá.
0: As perguntas eram todas o pessoal pisando em ovos e dando a volta. Porque você, como você superou esse evento? Como, é. você, como foi pra você depois? É, querendo saber a perspectiva dela, sem, sem querer saber, perdão, mas, ah, mas como é que foi receber a paulada de um serial killer? Nossa Me, sabe? As perguntas foram bem selecionadas. E ele fez coisas terríveis com ela. E aí foi uma coisa que eu achei interessante, porque antes de ter o evento, eu pensei... Ah, se, essa, se a Kathy, ela fala bastante sobre isso, se ela participa, é, que foi o que a Marcela tinha me falado. Eu imagino que isso não seja uma coisa muito emotiva pra ela. Óbvio que assim, presumindo, não tem como saber o que se passa na cabeça dela. Mas eu achei que olha ah, ela deve falar agora... É, é, são negócios, ela fala como se fosse algo que aconteceu muito tempo atrás... É, eu, eu uma vez já quase morri e hoje em dia eu conto a história e faço todo mundo rir com isso, então eu imaginei que pra ela topar uma coisa assim pra ela, sei lá, recontar é, é de boa e chegou nesse intervalo e ela realmente mandou isso de gente, pode perguntar sobre ataque, não me pergunta <risos> não, não, se vocês quiserem saber sobre ataque, eu vou falar sobre ataque não tem, não tem medo aí <risos> e, e eu acho que vocês não estavam nem preparados pra isso, porque eu não tinha perguntas sobre como então ela no meio de uma outra me pergunta e me emendou a, a, a descrição do ataque. Mas por causa disso, eu achei que não ia ser uma coisa emotiva pra ela.
2: E você tava bem enganado.
0: E eu tava bem enganado, porque mesmo com o vídeo é, travando, eu comecei a pensar ela tá, ela tá contando e tá lacrimejando. Ela tá lembrando e então... tal. E quanto tempo que ela faz de relembrar isso, de, de reviver isso, imagina, por mais que ela... Superado isso da melhor maneira possível... Ela recontando ainda era uma coisa que trazia muita emoção pra ela... E todo mundo da Marcela ficou chorando... Eu fiquei lá lacrimejando...
1: A voz a gente... dela ficou embargada, né?
0: Sim... E assim, foi um evento muito marcante por isso... Eu fiquei impressionado... Não esperava... tava mexendo o celular... E parei de mexer o celular... Pra prestar <risos> mais atenção no que tava acontecendo...
2: Ela falou muito bem dos enfermeiros que cuidaram dela, né? Isso eu achei bem legal... Assim que ela já chegou no hospital... A enfermeira, que inclusive era a noiva do casamento que ela tinha ido naquele dia... Tava lá trabalhando, em invés de estar na lua de mel, na noite de núpcias... E, tipo, fez um carinho na cabeça dela... Aí falou... Não, vai ficar tudo bem... Mostrando todo um cuidado, dando um apoio... Eu acho que isso, com certeza, deve ter ajudado ela. Eu não sei se... Acho que a enfermagem forense ainda nem existia nos anos 70, nem nos Estados Unidos. Mas já era uma coisa que aquela enfermeira estava fazendo sem ter esse nome, né? De enfermagem forense. Que ela já estava ali cuidando de uma vítima de... Uma um ataque brutal
1: e, e eu acho legal porque para ela né falar sobre isso é uma maneira dela se curar né ela fala que é, falar sobre isso cura ela de alguma forma né e acho que é uma forma dela ressignificar tudo isso que ela passou né tanto o, o evento com o Ted Bundy né a tentativa de homicídio quanto tudo aquela coisa que ela passou né Lupus, câncer de mama né sobreviver ao furacão Katrina enfim inúmeras coisas e, mas que o ela bebê fala também, não
2: foi? sim sim
1: perdeu dois bebês e, e sim, nos anos 70 não existia enfermagem forense. A enfermagem forense ela só veio a existir nos anos 90, né? Mas com certeza, né, que nem ela disse na entrevista, faria toda a diferença para ela, né? Se tivesse um enfermeiro forense especializado ali para é. oferecer cuidados para ela, né? Mas a gente fica muito feliz que, mesmo não tendo, ela foi muito bem cuidada pela equipe de enfermagem, né? Isso deixa o nosso coração. De enfermeira quentinha, assim. <risos>
2: eu achei, tipo, eu também não esperava que ela conseguisse fazer piada sobre isso, sabe? E ela faz, ela fala que entrou, entra em livraria com o marido dela e vai direto na sessão de True Crime e pega livros sobre o Ted Bundy e fica procurando o nome dela. Aí vira pra ele e ainda fala, ah, meu nome tá aqui, meu nome tá em vários livros, você tem o seu nome em algum livro, por acaso?
0: Isso foi muito engraçado. Aí ela falou que fez isso a primeira vez, mas faz uma piada há 20 anos e o marido já tá, já não aguenta mais. Eu faria também no lugar dela.
2: E ela já leu todos esses livros que saíram falando do Ted Bundy. Ela assiste tudo. Ela já. Nossa!
0: Isso é outra coisa interessante. Eu, eu entenderia se ela não quisesse ter nada a ver com isso, mas não, ela comentou. A gente perguntou, ela viu o filme. Dois filmes, né? Ela viu as fitas, ela. Leu
2: todos os livros.
0: É, porque teve, teve um momento ali entre o final <risos> de um bloco e outro que abriram pra quem quisesse fazer pergunta. Ali na hora, sim. Ali na espontâneo. hora. Espontâneo. É. Se vira nos 30. Aí a Marcela, ih, faz ou não faz, faz ou não faz, aí acabou. foi fazendo. a
2: última pessoa a fazer pergunta.
0: <risos> a Júlia já queria encerrar, gente, tamo saindo. Aí ela chat, <risos> ah, mas tá uma, uma Marcela aqui. <risos> Então, a Marcela vai fazer a pergunta. Não, mas, mas
1: foi aquele momento assim, gente, alguém tem uma pergunta? Aí ficou aquele ato gigante. Sim. Aí uhum. acho que a Marcela, a Marcela Rubinho Barriquela, tipo, Ai, ah, eu tenho uma pergunta. A Julia é, é já estava porque... encerrando, então é isso, gente. <risos> tá... Não! Opa! Tem uma é Marcela aí. aqui que quer.
0: Não, isso é do seu ponto de vista, do nosso ponto de vista. A Marcela virou para trás. <risos> Alexandre, você tem uma pergunta para fazer? Aí eu, não sei, você tem? Ah, sei lá. Aí o tempo passando. Ah, a gente podia fazer uma pergunta. Ah, vamos fazer, que pergunta você faria? Eu, eu falei para Marcela, pergunta para ela o que, que ela acha dessa moda hoje em dia de true crime. Porque eu, eu entenderia se ela curtisse, porque muita gente gosta, porque faz parte da vida dela e ela quer entender porque outras pessoas gostam, o que está acontecendo por aí. Mas eu também entenderia se ela não quisesse saber de nada disso, porque true crime já chegou a vida dela. Não dá para ser mais true crime do que o que aconteceu com ela. Então eu também entenderia se ela não quisesse nada a ver com isso. E eu achei muito interessante que a, a Cat respondeu isso. Eu vejo tudo, eu leio tudo. É, em relação ao documentário das fitas, eu lembro que ela falou que o produtor do documentário entrou em contato com ela.
2: O do filme também.
0: E o do filme também, pra, dar, uh, pra ela dar o feedback dela. Se ela deu a opinião dela, por exemplo, que... Eu não lembro se ela falou isso em relação ao documentário das fitas ou se é o filme. Uhum. É, o filme não... Você tá fazendo um filme sobre o Ted Bundy, mas não tá fazendo um filme sobre as vítimas e elas precisam de uma voz elas precisam ser ouvidas, eram as meninas eram minhas amigas, e ela passou isso pro produtor, que entrou pro um ouvido saiu pro outro, <risos> tenho certeza ele só queria ali a benção dela pra, isso, minha visão cética, né, ele queria meio que a benção dela, porque se ele fizesse o filme dele, e depois, ah, a sobrevivente do Ted Bundy fala sobre o filme, e ela não gostou, isso ia pegar mal eu entendo a jogada do produtor eu entendo que a, que a Cassie deu, deu um, um significado legal pra isso eu acho legal que ela vê tudo Ela comenta tudo Ela vê os documentários que tem no Netflix Não só sobre o Ted Bundy Então ela realmente abraçou esse, esse mundo de, de true crime Que, que ela faz parte <risos> Que o nome dela tá em tudo, né?
2: É, o nome dela tá em vários livros Principalmente no da Anne Rule,
1: né? O Ted Bundy, um estranho ao meu lado, né?
0: E,
2: e aí tem um capítulo só
1: falando do evento, né? Que aconteceu na fraternidade uhum. E elas foram colegas, amigas Elas ah, já se conheciam foram, elas assim se conheceram no tribunal né porque hum. a Anne Rule estava lá né então ela Sim. fazia anotações o... o tribunal acho que já prevendo que ela iria escrever o livro né posteriormente uhum. mas assim elas só vieram assim a conversar e tudo mais depois de tudo isso e aí elas tiveram amizade até a o falecimento da... da Anne que foi ah, eu não sabia foi acho que
2: 2015 não, acho... né que ela faleceu isso
1: a Kef, não sei, não tem mais palavras, gente. É, acho que quando ela também falou né, da questão do tribunal, dela encarar, é, se encarar cara, o TED também, eu achei sim. muito legal assim, como ela descreveu, né?
2: É, quando ela descreveu as duas vezes que ela encontrou com ele, né? Na audiência, acho que preliminar, e depois lá no tribunal, sentado. E Como ela encarou e não abaixou a cabeça, sabe? Isso foi muito legal. É, porque ela e foi
0: e atacar.
1: Mantém aquela postura, né? Gente, é porque tipo, eu vou te intimidar, né? Quem é você? Porque uhum. até então ele estava se defendendo, né? Ele era o próprio advogado dele. E, Sim, então ele chegou a fazer umas perguntas é para elas. Não, é surreal. E ele ainda chegou a fazer umas perguntas para ela, né? Como advogado. Então, imagina você ter que encarar o seu próprio assassino fazendo pergunta para você e você ter que responder para ele no tribunal, né? E, e aí também uma coisa que ela cita que eu acho legal... É quando ela fala que foi angustiante para ela falar que... Ela não poderia afirmar com, com certeza que era ele... Porque ela não viu ele, né? No, uhum. no dia do crime. Porque tava tudo muito escuro.
2: É.
0: Porque o que aconteceu no, no final foi que... Ele, ela tava dormindo, ele atacou ela... Ela mal entendeu, eu imagino que ela mal entendeu o que tava acontecendo... Começou a, a apanhar e, e a ser atacada. Ela só descreveu quando ela foi dar o testemunho dela ela descreveu esses eventos. Tava escuro, eu tava dormindo, eu senti uma... O Ted Bundy, ele pegou uma tora de madeira que estava na... tava já na fraternidade. Um pedaço de lenha. De lenha, né? E chegou batendo nela, que eu acho que foi o que ele fez com, com as outras meninas antes dela. E ela conta que eu... o que eu senti não foi nem uma pancada, foi uma pressão. A dor veio depois. E eu nem entendi o que estava acontecendo. Parecia que alguém tinha só empurrado a minha cabeça contra o travesseiro. Se eu estiver lembrando errado, pode me corrigir. E... É, a dor veio depois, a dor foi insuportável, a dor veio depois, eu não vi, quando eu olhei, é, eu lembro dela falando que ela chegou a conseguir vê-lo, teve a impressão de que era um homem de verdade, não era um bicho, mas que não conseguiu realmente pegar nenhum detalhe e que ela realmente se arrependia de na hora do testemunho dela não ter passado, não pudesse ter fornecido um testemunho que apontasse, foi ele sim, tenho certeza que foi ele.
1: Infelizmente o que ligou ele né no, Na cena do crime Foi a mordida que ele deu é, na, na Lisa,
2: né? na Lisa. Porque ele morde, Não sei se você Alexandre sabe disso Mas nesses do, nos dois primeiros Ataques que ele fez na fraternidade Que foi contra a Margaret primeiro E depois contra a Lisa Foram tipo horríveis Horríveis, horríveis E eu, contra a Lisa Ele mordeu, mas ele mordeu tanto ela Que ele arrancou um pedaço do Peito dela fora e ele deixou uma marca de mordida com... Tipo, você via todos os dentinhos dele, assim. Acho que na, na perna. Foi na coisa assim. nádega. Foi na nádega, né? Na nádega dela. E foi essa mordida que compararam com o molde dos dentes dele. E viram que... Ah, tá aqui a prova. Foi ele que entrou ali na casa. ele que atacou aquelas, aquelas meninas. Isso só
1: mostra, assim, o quanto que ele tava muito louco, né? Nesse último ataque. Sim. E ele porque... nem assim, se preocupou né, em, não deixar, em não deixar evidências. Né? Ele estava tão assim, sedento por matar né, que ele foi atacando as
2: meninas assim, sem preocupação nenhuma em não deixar vestígios. E isso não era nem um pouco típico dele, porque ele planejava muito bem todos os ataques. Mas eu acho que ele já estava na prisão há tanto tempo e ele já devia estar tá com uma necessidade tão grande de matar que ele já nem ligou mais. Engraçado é que, tipo... Todos aqueles ataques que aconteceram na fraternidade, aconteceram em, em cerca de 15 minutos. E dentro de um período de 15 minutos, ele matou Margaret, matou a Lisa, atacou a Kathy, atacou a Karen. Viu a luz do carro e saiu correndo. Mas em 15 minutos ele conseguiu fazer coisas tão horríveis. Mas pelo menos ele deixou, dessa vez, ele deixou alguns vestígios, né? E eu acho que quando a menina estava chegando de carro com o namorado, eu, o carro que inclusive iluminou o quarto e fez ele sair correndo, a menina, que eu esqueci o nome dela, ela chegou a ver o Ted Bundy. E eu acho que ela também foi uma testemunha importante durante o processo, porque ela conseguiu reconhecer ele, falar, ah, era ele que eu vi saindo da casa, assim, com um pedaço de madeira na mão.
0: Ele foi condenado à morte. E se não me engano, acho que foi, foram nove anos depois que ele finalmente foi executado. E eu lembro da Cat na, no, na reunião contando que como foi saber da execução. Que ela recebeu uma ligação. Eu não lembro agora se foi do promotor, se foi de algum policial que ligou pra ela e falou olha, acabou, ele finalmente foi executado. E, e acabou a ligação. E eu lembro dela falando que ela se isolou um pouquinho... É... chorou, 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 chorou chorou demais, chorou a noite inteira claro,
2: é. foi de manhã cedinho que ligaram para ela, foi, foi tipo seis e meia Eu da manhã, dia. foi e aí ela tava só com o marido dela e aí ela começou a chorar, chorar chorar, não por causa do ataque, né que ela sofreu, mas por causa das meninas que morreram da Margaret, da Lisa e tal, ela realmente se isolou e ficou um pouco na dela, assim, absorvendo tudo que tava acontecendo, e aí ela levantou e falou, ah vamos tomar café amanhã, Entendeu?
1: Sim. É porque a execução do Ted Bush foi bem cedinho, foi, assim, Foi, foi né? bem cedinho. Tanto é que o pessoal começou a chegar lá, né, é, pra fazer a cobertura, era tipo 4 horas da manhã, uhum. sabe? Uma coisa bem cedo.
2: Teve festa e tudo, tipo, muita gente comemorando quando viram o corpo saindo de dentro do presídio para ser levado tipo, pro crematório e tal, mas, nossa, teve... Era muita. Tinha um broche comemorativo da execução do Ted Bundy. e várias um, coisas. Caso um
0: casamento real.
2: Esse é com todo é. mundo. É.
0: é. Ao mesmo tempo ela ficou um tempo no hospital. Ela ficou em seis meses, eu desorientada acho. Desorientada e ficou. tudo mais. Eu lembro dela comentando também sobre o logo após o ataque que teve um policial que foi sempre o mesmo policial que acompanhava ela, e que foi ele que ajudou ela a ir andando da casa até a ambulância que ela lembra que estava sentindo frio. É engraçado como as pessoas lembram da sensação até do frio. E assim, tudo isso foi bem marcante. E como ela chegou no hospital e encontrou a enfermeira que passou a mão na cabeça dela. Mas ela estava muito ferida. Ela estava com vários ossos quebrados. Acho que o crânio a, a mandíbula quebrada? A mandíbula.
2: Esfarelo.
0: Vários cortes. Ela falou que estava cortada da boca até a bochecha. É, foram coisas horrorosas, horrorosas, horrorosas que... Nem gosto muito de, de tratar aqui.
1: Ah, queria fazer um adendo importante. Hum, por favor. Que, tipo assim, eu acho... Pra mim, gente, não, não entra na minha cabeça, mas é uma coisa cultural, né? Nos Estados Unidos, o pessoal não tem o costume de trancar a porta janela nada, né? No, no seriado do Night Stalker, fica bem explícito isso. Sim, mas... gente! É, é bizarro! bizarro. Mas, assim, uma coisa que eu achei, assim, muito interessante é que elas tinham um hábito e, inclusive, elas tinham uma mãe, né, que, é, que era a chefe ali da fraternidade. É, tipo uma então, governanta. Ele... Uma governanta. É. Gente, ela trancava tudo e aí assim, por azar do destino, uma porta tava com a trinca quebrada e elas não notaram isso e foi por essa porta que o Ted entrou. Uhum. Então, foi muito tipo assim, muito azar, muito azar mesmo ter acontecido aquilo com tivesse... elas. Se tivesse
2: trancado, ele não teria... Sim, não teria tentado, continuado forçando a porta, nem ia ter tentado entrar, nem nada. Mas isso, uma coisa que eu tava falando com a Sabrina mais cedo, é que eu provavelmente ia ser uma vítima do Ted Bundy Porque, eu, você, não sei se você sabe, Alexandre, mas ele se aproximava das vítimas, ele era um cara, tipo, bonito, normal, sabe? Não... Porque naquela época as pessoas ainda tinham uma noção de que o Serial Killer era um monstro horrível. Um cara que fica te olhando estranho, assim, é, é, se esgueirando assim, atrás da porta. Vinha das sombras pra te atacar. Então ninguém tinha medo do Ted Bundy. Uhum. Ele era bonito, bem sociável. Carismático. carismático. E chegava perto de você geralmente com um braço engessado ou de amuleta e tal. E isso já ia baixar minha guarda total. Um cara vinha, me pedia, tipo, ah, é, eu tô aqui com o braço quebrado, eu tenho que carregar esses livros até meu carro, será que você pode me ajudar? Só nisso aí de eu ver que o cara tá com o braço quebrado, tá de muleta, eu já ia baixar minha guarda, aí ia chegar lá no carro, eu, eu ia ser uma vítima dele muito fácil. Não
1: é uma coisa de época, isso acontece até hoje, porque a gente ainda tem essa ideia, né, no imaginário popular, que a figura do serial killer é um cara que parece um, um doido, varrendo, Sim. né, babão, aquela, aquele olho de psicopata, Sim. e não, uhum. uhum. são pessoas totalmente normais que a gente nunca imaginaria. Quer um exemplo, assim, explícito disso? Gente, o maníaco do parque,
2: uhum. o cara uhum.
1: convencia as meninas que ia fazer um ensaio fotográfico no meio do mato, as as meninas aí, tipo, assim, tipo assim, por livre e espontânea vontade, o cara tinha um, um poder de convencimento, de manipulação absurdo, isso porque ele nem era psicólogo que nem o Ted Bundy, né, fazendo é. esse, essa observação, é. o Ted Bundy era psicólogo, então ele lançou mão dessa ferramenta, né, para ser extremamente manipulador até o último dia dele... De vida para tentar convencer a reverter a pena de morte. Então, assim, eu acho que é isso que acho que a gente tem que tomar como cuidado, assim, Com né? Que vale para todo mundo. Que o serial killer ele não é um monstro, ele é uma pessoa como qualquer outra. E esse é o perigo da coisa, porque a gente pode se enganar muito fácil.
0: É, você lembra? É, você, não, você não deve ter ouvido ainda, mas o episódio que a gente acabou de fazer é do Homem do Machado. Era um cara que passou por Nova Leanes no início dos anos 20, ali 10, é. 20. 1918. E ele entrava na casa da pessoa e matava com machado. É, só que rolou uma coisa parecida com o Zodíaco, que ele manda uma carta pra, pro jornal falando um monte de besteira do tipo eu sou o demônio, é nossa vossa majestade satânica, não sei o que, <risos> e eu mato todo mundo porque eu sou amigo do anjo da é Essa figura caricata do, do serial killer demônio que você tá falando. É, é, as pessoas não tiraram isso do nada. Né? realmente teve um cara, deve ter tido <risos> vários, mas esse é o que me vem na cabeça, teve um cara que resolveu encarnar o personagem e falar, eu sou o demônio, eu mato, e se eu andar por aí como com a noite, eu vou matar vocês porque eu entro na casa de todo mundo.
2: E aí... É é muito, muito bizarro. <risos>
0: Não, é assim, e hoje eu, eu nem acredito, eu nem sei se eu falei isso no nosso episódio, eu nem acredito que foi ele mesmo que mandou a carta, porque assim, é muito caricato, sabe? Então, é, mas eu entendo de onde vem essa, essa ideia de que seria o serial killer era um demonhão, porque tem esse caso aí clássico. Ele fez essa maluquice aí de falar que ele era o demônio, que ele andava como a noite, que ele fazia, acontecia. É, esse tipo de pessoa, eu acho que dá pra você ver de longe, sabe? É, é, ele, é, esse tipo de pessoa, ele tem que te pegar dormindo mesmo, que era, que era o caso dele. Mas contra um maníaco do parque... Contra um Ted Bundy, você tem que estar tá muito alerta, você tem que estar tá desconfiando de todo mundo.
2: E o Ted Bundy não é qualquer cara que vai te matar no meio da rua. É isso, cara. Ele era psicólogo. E ele era tão manipulador, mas tão manipulador, que ninguém dos amigos dele, assim, das namoradas e... Ninguém fazia ideia de que ele podia ser aquele assassino...
1: E, e, assim, é, é esse tipo de pessoa que a gente tem, tem que ter, assim, o um máximo de cuidado, né, por exemplo, a gente pensa no BTK também, o cara ficou mais de 20 anos à solta cometendo uhum. assassinatos, e também ele tinha uma boa lábia, porque quando ele capturava as pessoas, né, ele ficava com aquela conversinha, ó, oh, a gente só vai, eu só vou tirar umas fotos, fazer um negócio aí, não vai acontecer nada, depois eu te solto. E matava todo mundo, né? Eu acho, que é, eu acho que é pensar nesse sentido, assim, né? Que o serial killer, ele não tem uma cara, né? Sim. A gente acha que ele tem uma cara de mauzão, né? De mal encarado, mas nem sempre, nem sempre.
2: O próprio Ted Bundy, acho que em uma das entrevistas, ele fala... É uma frase dele que é, ah, as pessoas não percebem que os assassinos não aparecem, não vêm do escuro, com dentes longos e afiados e pontudos e aquelas salivas correndo no queixo, sabe? Olha pra mim, eu sou um serial killer e, e ninguém nunca, nunca ia desconfiar, e eu sou bonita, eu sou carismática eu tô aqui.
1: Essa frase que a Marcela falou, tá num livro da, da Ilana Casoy, do Louco hum. Cruel. E aí, fala assim, né? O Ted Bundy né? Ele fala: Nós serial killers somos seus filhos, somos maridos, estamos em toda parte. E haverá mais de suas crianças mortas amanhã. Vocês sentirão um último suspiro deixando seus corpos. Vocês estarão olhando dentro dos seus olhos. Uma pessoa nessa situação é Deus.
2: Ele era, ele era muito narcisista. É de um narcisismo
0: absurdo também, né? É, eu acho até, de novo, se eu já não falei, eu falei em mensagem, falei no Instagram. Mas vocês que organizaram a Sabrina e o pessoal da Liga, tá muito de parabéns, sabe? Se tiver outra coisa e, e precisar fazer outra pergunta, né? Porque o nosso estoque de criatividade de, de pergunta boa, é, não sei se já gastou com isso tudo, né? Mas que, é, realmente, tinha que estar lá. A gente tá tentando aqui relembrar, fazer aqui uns highlights. Mas aí é, eu queria saber, Sabrina, eu sei que vocês gravaram, vocês já postaram... Acho que no dia... On, ontem ontem. Que foi o dia da...
2: Dia Internacional da Mulher, uma mensagem dela, né?
0: Então, eles já postaram no Instagram, então vocês... Quem não segue o perfil da, da Sabrina, que é CSINURSEBR, ah. é. certo? Isso. Que ela já postou isso lá. E eu queria saber se foi gravado, eu sei que foi gravado. Qual o projeto de vocês para essa gravação? Vai ficar arquivado, vai ficar no HD de vocês... Vai ver a luz do dia.
1: né ficar na memória, né? Não, acho que ficar na memória, vai ficar de todo mundo, né? Que participou. Uhum. E, mas, assim, a gente pretende divulgar isso, né? No YouTube, né? Porque, como foi uma reunião grande, extensa, né? não dá a gente divulgar isso no Instagram, né? No Instagram, sim. a gente só divulga alguns é, cortes, né? Os melhores momentos. Mas a gente pretende, sim. Só que a, a nossa, o nosso desafio do momento é traduzir, né? Porque a, o evento foi todo em inglês. E legendar isso para posteriormente postar no canal do YouTube... Mas é uma coisa, assim, complicada para quem não é da, né, da audiovisual, né? E ah, quem é? não tem muito é, manejo com isso, né? Quem é amador como a gente. Uhum. <risos> então, assim, vai levar um tempinho, mas a gente já está trabalhando na, na tradução e, e fazer as legendas, né? Para a gente divulgar isso. Mas a ideia é divulgar para todo mundo assistir, para todo mundo conhecer a história dela, né? E poder se inspirar, né? No que ela trouxe para a gente, né? Que foi, assim, um evento... Muito enriquecedora, assim, para todo foi. mundo, independente de você ser da enfermagem ou de alguma coisa. Ela trouxe uma mensagem muito ampla e muito inspiradora para todos, assim, e até para as vítimas, né? Que foi esse pedacinho que eu postei ontem para as mulheres que são vítimas de algum tipo de violência, e ela trouxe essa mensagem de encorajamento, né? É, de você tomar pequenos passos, né? A partir do momento que você decide dar o pequeno primeiro passo, né? Para denunciar, para, né? tocar para frente aquilo, né, você consegue superar esse momento né, e, e fazer com que a justiça seja feita,
2: né, de fato. Que é o mais importante. Né? Exato.
0: E aí, antes de terminar, Sabrina, fala aí mais alguma coisa sobre você, sobre seus projetos.
1: Bom, a Liga de Enfermagem de Forense da USP, né, ela foi uma iniciativa né, da Júlia, né, que é uma estudante de graduação da enfermagem, e aí, é, pelo menos o relato dela, né, que ela disse que se inspirou muito no meu canal, né, e aí ela quis trazer é, isso, né, a área acadêmica, né, e aí a gente trouxe isso no formato da liga. E aí a Liga, ela tem como intuito aproximar os estudantes da graduação, né, principalmente da enfermagem, a essas temáticas da enfermagem forense, né, e aí de uma forma mais, é, trabalhar mais cientificamente falando, né, no, na área acadêmica, e aí por isso que tem a professora, que ela é tutora, né, que ela é enfermeira forense, tem o uhum. um Rafael Braga, né, que também é enfermeiro forense, uhum. né, fez curso, nos Estados Unidos ele é certificado para fazer o CEN, né, que é o exame, né, de corpo de delito, né, nas vítimas de violência. E então eles foram os tutores da liga para fazer essas atividades, né, que foi o que a gente fez com o evento da Kef. Por isso que rolou aquela coisa de certificado e <risos> tudo mais é justamente para fazer esses eventos, para aproximar é, o pessoal da graduação, que ainda está começando o curso e tudo mais, para essa área que ainda é nova aqui no Brasil, né, ela, ela foi oficializada em 2011 né, pelo Cofen, que é o Conselho Federal de Enfermagem, para a gente poder crescer, né? poder é, ampliar a enfermagem forense no Brasil, né? Ela já é super consolidada nos Estados Unidos, mas a nossa luta agora é fazer com que isso se consolide aqui no nosso país, que é um país extremamente violento. Sim. Vocês moram no Rio de Janeiro, vocês sabem muito bem disso. Então, assim, tem muito a ser feito pela enfermagem, né? Então, E a gente recebe todo dia vítimas de violência no, no hospital, no postinho de saúde, na UPA. Então, é, a... É agora é a gente trabalhar esses alunos que estão se formando, vão ser enfermeiros futuramente, aí eles têm um olhar diferenciado, né, da, da enfermagem forense, e mesmo que eles não sejam enfermeiros forenses, né, que eles têm um olhar diferenciado para quando eles receberem um paciente que é uma vítima de violência, eles saibam lidar com esse tipo de vítima, né, porque não é fácil, não é só você. Falar, ai, que pena, dar um abraço na pessoa e, e achar que tá fazendo o trabalho, né, de enfermeiro forense. Você saber escutar, né, você saber acolher aquela pessoa de uma maneira adequada, né, sem você retraumatizar aquela uhum. pessoa, né, e sem ativar gatilhos, e sem piorar a situação do que ela já é, né. E poder encaminhar, conhecer o serviço, o SUS para poder encaminhar essa vítima, né, para a polícia, depois uhum. para denunciar na delegacia, né, ou encaminhar para o conselho tutelar, né? Então o enfermeiro, ele é o articulador desses serviços, né? Então você precisa conhecer para você saber depois encaminhar essa pessoa.
0: Né. Não, eu agradecer aqui <risos> a Sabrina, que... nossa
2: primeira convidada.
0: Nossa combat, no Eu esqueci de falar, mas a Sabrina é a que dá cola para a Marcela quando tem uma morte esquisita. É, o pessoal pode seguir você, eu acho que eu já falei, mas no BR, certo?
1: Ai, meu Deus, certíssimo, é, é isso mesmo, é o meu Instagram, e lá eu falo sobre tudo, né, eu falo um pouco sobre enfermagem forense, sobre medicina legal, que é um assunto que eu domino mais, pela questão de eu ter convivido, né, ter conhecido o serviço do ML, do SVO, né, então a gente vê de tudo lá mas, e aí a gente compartilha esse conhecimento porque esse conhecimento é muito válido, né tanto para quem é enfermeiro, profissional de saúde, porque a gente saber o termo técnico, saber descrever as lesões e saber identificar essas lesões até para uma pessoa que é leiga como vocês, vamos supor, se vocês conhecem algum amigo, alguma pessoa que você vê que tá com alguns machucados que não condizem com a história, com a narrativa dela uhum. vocês já conseguem, tipo já ajudar essa pessoa, você fala assim ó, oh, não tá batendo essa história, você tá falando que está uhum uma escada, só que esse machucado não é de cair de escada, né, e aí é quando a pessoa, ela, né, abaixa a guarda e aí ela pode falar para vocês, né, para alguma pessoa, uhum. né, próxima a vocês, olha, eu tô, tô sofrendo isso, tô sendo agredida pelo meu marido, namorado, ou, ou você vê que uma criança tá sendo abusada de alguma forma, então, assim, é, esse é o intuito assim, do, do meu canal: é aproximar as pessoas leigas dessa temática, para que elas se empoderem também para ajudar a gente, né? Porque para essa vítima chegar no serviço de saúde, precisa ter alguém que Sim. é comum, uma pessoa comum, desconfiar e encaminhar essa pessoa, né? Ou a própria pessoa é, saber identificar que ela está passando por uma situação de violência, né?
0: Então, mais uma vez, muito obrigado, Sabrina. É, pra quem tá ouvindo a gente também, muito obrigado por acompanhar a gente. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, onde a Marcela tá sempre. Assim que eu escutar esse episódio, dá uma comentada, vê o que falou. É, eu gosto muito desse formato de bate-papo, que a gente pode meio que falar qualquer coisa e tal, mais solto, não tem roteiro. E eu espero que vocês tenham gostado também.
2: Sim, no... nosso segundo episódio, né? bate-papo no sofá. E eu achei que foi muito legal.
0: Que não tem, não tem data. O próximo vai sair quando a gente tiver <risos> fim porque tem que ter um motivo pra gravar. Então, gente, tchau, tchau. Tchau, Sabrina. Tchau, Marcela.
2: Obrigada. Tchau, Sabrina. Muito obrigada.
0: Oi, pessoas. Tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação. Um podcast pra quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada
1: temporada
2: são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!